0: Motivar e involucrar a los estudiantes es crítico para mejorar los procesos de aprendizaje. ¿Cómo podemos innovar en educación? ¿A qué nos referimos con personalización de la enseñanza? La novela educativa transmedia 1930, El viaje, fue el título más descargado en Biblioteca País. Más de 38.000 estudiantes resolvieron desafíos de aprendizaje mediante un juego. En este episodio hablamos de innovación y de personalización. Desde Ceibal, aprendiendo del futuro. Las conversaciones que nos debemos en el ámbito educativo. Con datos estadísticos como punto de partida y la mirada de especialistas en educación, tecnología e innovación, construimos un espacio de análisis. Aprendiendo del futuro. Un podcast de Ceibal. Sumate a reflexionar. Bueno, para conversar sobre esto, nos vinimos a Ceibal. Y estamos con Claudia Brobeto, doctora en lingüística, gerenta de la Red Global de Aprendizajes y Ceibal en inglés y líder del Grupo Uruguay de Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo. Y estamos también con Mauro Caraballo, licenciado en ecología humana, máster en Media, Culture and Communication y MBA y gerente de Ciencias y Tecnologías de Ceibal. Hola, Mauro. Hola, Claudia. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación en educación?
1: Eh, bueno, está, una pregunta ¿Arranqué qué fácil! Sí. <risa> este, eh, ¿Qué es innovar en educación? Bueno, eh, de alguna manera el, el, el desafío de pensar la innovación en educación es pensarla también con los pies en la tierra y muy situada. Lo primero que podríamos decir para es ¿Qué no es innovar o qué no necesariamente es innovar? Es venir con ideas locas, así súper extravagantes e eh, innovadoras en el sentido de nunca vistas. Uh -huh. Innovar en educación es buscar soluciones eh, nuevas a problemas conocidos. Eh, probar, explorar, experimentar en la práctica en el centro educativo, en el aula, con las herramientas disponibles y siempre en equipo. Eh, innovar en educación es conversar con otros, con colegas sobre cómo solucionar los problemas. Los problemas del aprendizaje, los problemas de la evaluación, los problemas de la desmotivación de estudiantes este, y buscarle la vuelta. Arranco por ahí.
2: Buen punto. Yo creo que hay un, un tema que la innovación es mucho más, por lo menos en mi forma de verlo, en el cómo que en el qué. Y es un poco siguiendo la línea de Claudia, ¿no? Eh, no es pensar esas ideas locas o nunca vistas o, o eso que está más allá de, de lo comprensible. Y la otra parte, eh, la innovación es el enlazar, ¿no? O sea, yo siempre digo que cuando hablamos de innovación muchas veces está como sobrevalorado el diseño y poco valorado la ejecución, porque al final del día la innovación está en lo que está pasando. ¿no? Entonces muchas veces podemos tener ideas geniales, pero si no las llevamos a, a, a la práctica de una forma justamente innovadora, bueno, esa innovación la, la, la vamos perdiendo en el proceso. Y creo que eso es de los puntos, o sea, es ese, encontrar ese balance entre el diseño y la ejecución y donde vemos la innovación es justamente en el hacer.
0: Y un poco esto de, ¿no? tiene que tener una, y en educación más fuertemente, una conexión, porque para solucionar un problema hay que saber cuáles son los problemas. Una conexión con lo que de verdad
1: pasa en, en, en el aula, ¿no? Sí, exacto. este y, y en educación, y desde la perspectiva de Ceibal, cuando hablamos de innovación o de nuevas pedagogías, ahí innovación tiene que ver con lo nuevo, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, es revisar lo que llamamos las prácticas tradicionales, las prácticas de transmisión de conocimiento, ¿verdad? De, de la educación como una transmisión unidireccional, desde un docente que sabe y que generosamente transmite, ¿no?, como en modalidad delivery a estudiantes que no saben. Ese esquema, ese, esa forma de ver la educación eh, está superada y, sin embargo, eh, es muy persistente. ¿Vuelve? Vuelve. Es volvedora. Está, sí, persiste, persiste en algunas prácticas, persiste como eso que se llama, no sé, de, de cierta zona de confort, de un lugar de saber y un lugar de no saber. Este, hoy tenemos una, una visión este, diferente de la educación porque... Porque, bueno, porque nos, nos este, lo vemos todos los días, eh, eh, el estudiante, el joven sabe y el conocimiento circula de maneras muy distintas este, en las redes, por ejemplo, este, y, y en, en muchos formatos, y la escuela, y cuando digo la escuela digo en general el centro educativo, uh -huh. eh, y el docente ya no es el lugar sagrado del saber, entonces eso hace cambiar los roles, ¿verdad? Siempre el, el docente tiene que, que, que liderar un proceso, porque, porque bueno, porque es el adulto el que, el que sabe cuál es la actitud necesaria para seguir aprendiendo eh, y cuáles son los, los aprendizajes necesarios para la vida. Pero, pero ya eh, el, yo te diría, en, en educación la innovación es eso, es revisar, cuestionar este, ese, ese lugar tan este, asentado de alguien que sabe y alguien que no sabe y la educación en formato de delivery. Y las tecnologías ahí tienen mucho que ver, por eso Seibal está este, muy llamado a trabajar en esa innovación.
2: Quiero acotar una cosa. Acote dentro y fuera de Laura. Creo que hay una cosa que también tenemos que concebir, o sea, justamente lo que decía Claudia es el docente también en relación, sin duda, al centro educativo, pero incluso más allá, es a la comunidad. ¿no? O sea, creo que hoy pensar que el aula está suscripta ¿no? a la escuela nada más o el centro educativo, más después de la pandemia, o sea, y, y también en estas nuevas generaciones, y justamente la tecnología, las redes sociales, el internet, etcétera, pensar eh, el aula como el centro educativo, además, creo que, que ahí es, es algo que ha cambiado cambió mucho. Entonces, sí es verdad que ese rol yo lo llevaría como un plano muchísimo más amplio hoy en día. Lo cual lo hace muchísimo más complejo también, ¿no? O sea, es el docente que está mediando sin duda en ese proceso educativo que muchas veces son problemas del centro educativo, ¿no? Es buscar eso, pero a veces no. A veces son problemas de la comunidad o son problemas que que incluso podríamos debatir si se dan en el mundo digital o en el mundo más analógico o en esa combinación de ambos. Entonces creo que también ahí hay una cosa súper interesante de ¿no? qué problematizan hoy los chiquilines y que es bien distinto tal vez a cómo crecimos nosotros problematizando y cómo vimos la educación desde ahí, no solo desde el rol, sino desde la extensión de, de la educación hoy en día.
0: Y hablando de esa relación, qué problematizan los chiquilines y esa relación con el docente, ¿hay algo de la innovación que tiene que ver con la motivación? Hablaba, parecía la palabra, solucionar la desmotivación, ¿no? ¿Cómo, cómo se usa la
1: innovación como un motivador? Sí, este, hay un problema de motivación, este, eh, sobre todo en enseñanza media, que este, está, está muy diagnosticado en algunos ámbitos ¿no? o en algunos sectores, no podemos generalizar, que, este, pero, pero cierta como desconexión del de, eh, estudiante de enseñanza media, los adolescentes, bueno, hablo en los adolescentes, pero bueno, todos sabemos que son los y las adolescentes, este, eh, respecto de eh, lo que pasa en las aulas. Eh, a veces la fragmentación del conocimiento en asignaturas, verdad, que no tienen este, conexión una con otra, eso genera desmotivación. Eh, eh, también cierta desconexión del currículum y de lo que se enseña y de lo que pasa en los centros educativos respecto de los problemas de la vida real. Eso genera desmotivación. Este, y, eh, y bueno, como cierta también desgaste de eh, los docentes y que, que, que bueno, que sienten eso, que, que tal vez no su, su trabajo, su rol, su vínculo con, con los estudiantes este, es menos relevante. Entonces, la motivación, sí, hay que trabajar en la, en, en la innovación genera motivación, sí, puede ser. Tenemos que encontrar bien esa ecuación. ¿Qué es lo que pasa ahí? Este, pero eh, hay cuestiones en las que tal vez no hay que ser tan innovador y, y volver capaz a las raíces de los vínculos humanos, de que, de que el centro educativo sea un, un espacio donde queremos estar, donde pasan cosas, donde me encuentro, donde me acogen, este, eh, donde soy una persona eh, querida y... Entonces, sí, tal vez hay que innovar, tal vez este, ahí también las tecnologías nos ayudan, pero es rescatar los contactos interpersonales. Este, bueno, eh, la motivación tiene que ver con muchas cosas, pero definitivamente con conectar el centro educativo con la vida. Yo creo que ahí hay este, algo muy importante para, para los adolescentes.
2: Yo voy a tomar una cosa, desde mi rol en Ceibal, que muchas veces es cómo llevamos la tecnología, los diferentes proyectos y demás, creo que una cosa que tenemos ser súper cuidadosos es esto de pensar la tecnología como factor de innovación. Y puede que haya un, un efecto de, más de novelería que de innovación, porque si lo vemos así, la tecnología como la motivación, como la innovación per se, esos, eso dura poco, o sea, eso se gasta. Siempre hablamos muchas veces con los docentes y decimos... La cantidad de veces que vamos a un centro educativo y nos dicen no sabes cómo se enganchan los chiclines con robótica, con los robotitos. Y, y es verdad, y es buenísimo, y es una puerta de entrada, pero tenemos que procurar de trabajar con los docentes para que ese proceso sea mucho más amplio y mucho más complejo. Si no es como que, bueno, hoy es el robot y me aburro y entonces mañana va a ser otra cosa... Entonces sí creo que la, la, la tecnología nos brinda un montón de posibilidades de enganchar a los chiclines en un mundo de ellos ya vienen enganchados y donde ellos seguramente pasen gran cantidad de su tiempo en, en estos ámbitos. Pero es también pensar un poco de cómo es la tecnología, es un vehículo para y no es la innovación per se. Eh, y creo que eso a ver, es súper importante. Eh, y creo que la tecnología otro que nos hace, que un poco lo que decía Claudia, ¿no? de, de, de cómo cómo nos, nos presenta, y justamente ahí lo hizo más a Hoy nosotros consumimos eh, contenido de forma personal y nos enseñan de forma grupal. Y creo que ahí la tecnología tiene eh, una patita para ayudarnos eh, a personalizar un poco esta educación que estamos acostumbrados. ¿no? que tiene que ir acompañado obviamente de la propuesta pedagógica del docente. La, la tecnología solo no lo va a hacer, no va a personalizar, pero sí es verdad que vivimos en un mundo donde hay ciertos sistemas que no, no, nos brindan esa oportunidad de personalizar nuestros propios procesos de aprendizaje, de enseñanza. Y creo que ahí hay una oportunidad enorme. Creo que estamos dando esos primeros pasos, súper incipiente aún.
0: Y estamos como en ese camino de como de tener experiencias pedagógicas o experiencias de aprendizaje eh, personales, como al ritmo que cada uno, porque es complejo para un docente, acompañar el proceso de aprendizaje de 30
1: chiquilines que no van todos al mismo ritmo. Sí, totalmente. Es, es un desafío. Es un desafío para... Para, para los docentes porque esa también esa cuestión de, de el, el alumno promedio no existe más y, y ya la sabemos o sea to, todos somos distintos todos tenemos un, este, eso, procesos de, de aprendizaje diferentes y, y hoy sabemos que lo importante es que todo el mundo camine respecto de su situación de sí mismo de sí mismo claro no en comparado con otros no con una misma vara sino este, cada uno a su ritmo y las tecnologías definitivamente nos ayudan una experiencia que desde Saibal impulsamos, empezamos el año pasado en realidad probamos muchas pero o sea, bueno, una cuenta, una cuenta las exitosas pero este, es importante también tener en cuenta que para innovar Digo, Para encontrar una exitosa hay que errarle varias veces. Claro, probamos varias, exploramos, experimentamos y bueno, algunas resultan y otras no. Pero una que resultó el año pasado, este, publicamos, por decir una palabra este, este, tradicional, la primera edu eh, eh, novela educativa transmedia. Este eh, misterio del Cabo Frío. Y digo, publicamos porque tiene una versión, tenía una versión en papel, en formato libro tradicional y después muchas expansiones, porque lo transmedia tiene que ver con usar muchas materialidades. Eh, la historia, este, digamos, en escrita, oral, eh, audiovisual, eh, eh, en formato eh, radionovela, hasta una radionovela hicimos. Y mm, en español, en inglés. Este, en una versión cómic y, y encontramos una, una, una aceptación muy buena muy, este, eh, llegó a, a muchos estudiantes estaba dirigida a, a los adolescentes chicos digamos los, los últimos años de, de la escuela y los primeros del liceo lo que llamábamos el, el ciclo básico uh -huh. este, y enseguida nos dimos cuenta que en realidad eso que se dice tanto los chilenos no leen, los jóvenes no leen eh, cuando hay una historia interesante, cuando hay motivación, sí aparece la lectura. Este con un objetivo. Y, y además, bueno, hay personas que leen más y que tienen una, más capacidad lectora y entonces pueden este, eh, eh, usar un, un libro con un formato más tradicional y otros que usan otras maneras de llegar a la a la información. Este, y esa es, esa es una, una, una innovación este, que tanto estudiantes como docentes la recibieron muy bien porque tiene herramientas para trabajar en, 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 en desafíos este, con distintas disciplinas y, y, este, y con diferentes eh, propuestas para, para el aula, para trabajar individualmente y para trabajar en, en grupo. Después de esa experiencia... Eh, buena del misterio de Cabo Frío, este año eh, salió una nueva novela, eh, 1930, que, eh, que es una trilogía en realidad, salió el primer tomo, escrito por Ana Solari, eh, que, que también juega mucho bueno, con el pasado, con el presente y con el futuro, tiene que ver con el, con el mundial de 1930 y la posibilidad de un mundial en 2030 con personajes adolescentes, con muchas referencias históricas. Este, y, y bueno, esa es como un ejemplo de innovación eh, pedagógica que estamos llevando adelante.
0: ¿Y cómo es la articulación de esto? Y vos hablabas de la tecnología con los docentes. ¿Cómo, cómo es ese proceso?
2: Yo te diría que, a ver... Voy a decir que es arduo, no por los docentes, porque es un proceso arduo en sí. Yo este año di clases por primera vez, después de haber trabajado 10 años en Ceibal y pensé que insertar la tecnología en el aula me iba a ser natural y no, no, no lo es. O sea, porque es un proceso sumamente complejo. Voy a dar un ejemplo en cuanto a tecnologías, tecnologías, plataformas adaptativas. Nosotros venimos trabajando desde el 2011, con diferentes plataformas adaptativas en matemática específicamente. Tuvimos, los docentes les va a resonar, pero tuvimos la plataforma PAM en su momento. Ahí,
0: ahí te voy a parar para bien. que nos expliques qué es una plataforma adaptativa.
2: Bien, fenomenal, bien. Eh, una plataforma adaptativa, en este voy a marcarlo lo que es una plataforma adaptativa de matemática, es un software, vamos a decir, donde el docente puede entrar, ¿no? va a tener a sus estudiantes, va a poder... Eh, enviar, ¿no? disponibilizar diferentes ejercicios de matemática sobre un tema. ¿no? Pensemos que vamos a estar dando trigonometría. ¿no? Entonces hoy vamos a enseñar trigonometría, les mando a todos una serie de ejercicios de trigonometría y los chiquilines van a empezar trabajando. Van a hacer como son lo que se llama su autodiagnóstico. Y a partir de eso la plataforma va a determinar ¿no? las fortalezas y debilidades de cada uno de esos estudiantes típicamente que pasábamos a decir en, en los años 90, más que nada, en, en estas plataformas, si te iba bien te daba eh, ejercicios más complejos sobre el mismo tema, si te iba mal te iba a dar ejercicios más bajos. Hoy lo que hacen es, tal vez detectan que tu problema no es en trigonometría, sino en fracciones. Y la plataforma mismo te va a decir, paremos un minuto acá, lo que tenemos que trabajar es esto. Entonces, Típicamente lo que pasa hoy es que empiezan todos trabajando sobre un tema, pero a continuación que la, que la clase va avanzando, estén trabajando incluso en diferentes temas. ¿no? Entonces eso se abre como un abanico ¿no? de, de personalización. O sea, no solo en el tema en sí, sino en los temas previos que necesitan, vamos a decir, aprender para llegar al tema que están enseñando. Y también viceversa, ¿no? O sea, los que están más adelantados, que típicamente son los más descuidados, ¿no? Porque ¿cómo enseñamos? Bueno, enseñamos a la media, y después si tenemos un poco de tiempo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a los más rezagados, con el objetivo de traerlos a la media, y bueno, los autodidácticos que están ahí adelante, esos que sigan siendo autodidactas, y los dejamos. Hoy creo que se nos abre un abanico para trabajar con la gente que está más atrasados, con la media, con la heterogeneidad que hay en la media también, porque no, te, no tenemos que ver a la media como un subconjunto entero, y después bueno trabajar también con aquellos que vienen un poquito más adelantados por diferentes razones eso en sí, vamos a decir, en pocas palabras una plataforma adaptativa hoy tenemos la plataforma Alex que los docentes la están usando y de vuelta, trabajar respondiendo un poco tu pregunta con los docentes es un proceso sumamente complejo porque hay una heterogeneidad también vemos la diversidad del alumnado cosa que muchas veces lo podríamos diagnosticar pero no con el nivel de detalle y no solo eso, sino que ahora vemos la heterogeneidad que tenemos en la clase, pero también a distancia, cuando los chiquilines se van a casa y empiezan a trabajar, y ahí entra otro proceso más, que cuando trabajan a distancia ahora tienen una plataforma que les da un feedback en el momento. Que eso es, en términos de proceso educativo es sumamente importante y, y, y sumamente potente, porque... Cuando yo hacía los deberes de matemática, años atrás, hacía los deberes, te podía ir bien o mal, y no sabía hasta la siguiente semana que me juntaba con mi docente, me corregía los, do, los deberes, me los devolvía y recién ahí podía ver si me había ido bien o mal o en qué me había equivocado. Y ese era el feedback que yo obtenía. Las tecnologías están dando vuelta a eso y están acelerando esos procesos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Los docentes fueron formados. Eh, en, en gestionar las aulas en base a datos, indicadores, no. Hay muchos que sí lo hacen, hay muchos que están transitando ese proceso y bueno, desde Ceibal estamos también apoyando ese proceso eh, con los docentes a la par.
0: Bueno, y estábamos hablando de los docentes, hablamos de los estudiantes. ¿Qué pasa en la familia? ¿No? Que también es un factor. ¿Cómo, ¿Cómo se incorporan estas innovaciones y estos procesos? ¿Cómo impactan en la familia?
1: Sí, este, esa es una buena, sí, es una buena pregunta. Y tal vez sea eh, el, eh, el área o la, este, la, la, la comunidad, el grupo con el que menos tenemos este, llegada desde Seibal, porque nuestros beneficiarios, digamos, directos son eh, docentes y estudiantes. Eh, pero sin duda. En, en esta cuestión que, que mencionábamos al principio, de que ya el de que el aula no es el único lugar donde ocurre el conocimiento, este, eh, la, las familias y. y, y, y y la comunidad en general este, pasan a tener un, un, un rol muy importante. Ahí otra vez las tecnologías son, son claves, ¿no? Este, eh, las tecnologías, eh, el, el, por ejemplo, la, la, la plataforma que en Ceibala llamamos CREA, ¿verdad? Que es como el aula virtual, permite una, un, un, un trabajo, un compartir con, con las familias este, de una manera orgánica, digamos. Este, y después, eh, comunicación en general, campañas de comunicación este, que, que algunas hemos hecho desde Ceibal.
2: Si tuviera que decir algo bueno de la pandemia fue justamente cómo nos acercamos a la familia y cómo creo que como padres eh, ganamos mucho respeto por la profesión docente porque justamente... Como decía Claudio, ¿no? la plataforma crea entre otras tecnologías, pero sobre todo la plataforma creo que fue lo que llegó ¿no? a las familias y donde todas las familias... Eh pasaron por ese proceso de usuario de contraseña, loguearse, ver los deberes que tenían que hacer, ¿no? los contenidos que iban subiendo los docentes. Pero vuelta, creo que, la, que, que si tengo que sacar algo positivo de la pandemia fue cómo eh, las familias se tuvieron que acercar a ese proceso y ese proceso se dio gracias a la tecnología. O sea, sin, sin la plataforma CREA, sin otras plataformas y recursos, la computadora, el internet, eh, cómo pudimos... Eh, eh, disponibilizar las plataformas libre de tráfico durante la pandemia y hasta el día de hoy, pero creo que eso es, vamos a decir, la frutillita de, de, de la pandemia eh, y nada, o sea de vueltas. No, no hubiera sido posible sin la tecnología y eso creo que nos hace únicos eh, en la región y en el mundo.
0: Sí, y en eso, ¿en, en qué otras cosas eh, Seibal le da herramientas eh, de este tipo, que pueden ser tecnológicas o que pueden abordar nuevas formas de pedagogía a, a, lo, a
1: los docentes, por ejemplo. Sí, eh, a ver, ahora estaba pensando eh, en, en innovaciones importantes de, de, de Ceibal, que a veces este, se trata de, de eso, de, de, de combinar cosas que ya tenemos, combinar cosas que conocemos de una manera diferente uh -huh. para obtener una solución o una eh, respuesta a una a una falta, a una carencia. Eh, y se me viene a la cabeza eh, el diseño de inglés que eh, en un sentido eh, eh, es exactamente eso, es reunir este, componentes que en sí mismos no son innovadores. La tecnología de la videoconferencia ya existía hace mucho tiempo. Bueno, sí, se fue este, eh, perfeccionando y sofisticando, pero, pero, pero hace 10 años cuando empezó llevar en Inglés Allá por este 2013, eh, ya existía la videoconferencia eh, en, en Uruguay. La innovación eh, de Ceibal fue decir, bueno, hagamos masiva esta tecnología con un equipo de videoconferencia de primera calidad en todas las escuelas del Uruguay. Eh, con esa tecnología disponible... Y en, una, en un contexto en el que había falta de profesores de inglés para llegar en forma presencial a todas las escuelas, era imposible eh, este, cumplir con el objetivo del sistema educativo de universalizar la enseñanza del inglés. Pero teníamos la tecnología de la videoconferencia, eh, un despliegue de, 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 de tecnología de fibra óptica, también en todos los centros educativos urbanos, y teníamos la eh, formación o el conocimiento de la educación a distancia también de, de décadas, ¿verdad? Y entonces ahí hicimos como, una, como, como un puzzle con todos estos componentes y aparece la figura de la maestra de clase también como un articulador que puede poner todos estos este, elementos en conjunto y ahí surge Saibal en inglés como una innovación educativa, la verdad, que creo, por excelencia, que es la enseñanza de inglés por videoconferencia, con un profe de inglés que da su clase en forma remota a través de videoconferencia y una maestra de clase que trabaja en conjunto con ese profesor de inglés, aunque ella no sea especialista y no tenga conocimientos avanzados de inglés, hace posible esa clase por videoconferencia y además hace... Este, otras sesiones de trabajo eh, en inglés para consolidación. Y siempre con las tecnologías eh, impulsando el apalancamiento digital, que le llamamos también, ¿no? Eh, no es la tecnología sola, como decía Mauro antes, es siempre con un docente que le da sentido, que, la hace, que, que, que transforma el uso de esa plataforma eh, o, o de esa tecnología de la videoconferencia en un, este, en un espacio de aprendizaje.
2: ¿Algo para
0: agregar,
2: Maúl? No queríamos ser menos y como inglés innovó de tal manera, decidimos tomar dicha innovación y aplicarla también para el pensamiento computacional. Hoy tenemos más del 60% de los docentes de cuarto, quinto y sexto que de manera voluntaria se unen al programa, en un programa que, vamos a decir, en la lógica, toma todos los aprendizajes de Seibal en inglés, ¿no? Docente remoto, un currículo manual, con clases de manera semanal, donde la maestra de clase también toma un rol súper importante en esa dupla que le llamamos esa dupla pedagógica, y de vuelta. Es la forma que, que, que encontramos también, obviamente, haciendo sus ajustes correspondientes para llevar pensamiento computacional a todas las escuelas del país.
0: Y hablamos de, de dónde se viene, dónde se está, y a dónde, es difícil saber dónde, qué nos depara el futuro, pero ¿a dónde deberíamos ir con innovación Ajá. educativa? ¿Qué te gustaría si pudieras elegir, Claudia?
1: Yo siempre digo que yo, que yo no soy muy innovadora. A mí me encanta implementar las innovaciones. Pero como Mauro dijo que la in innovación es La implementación. Eh, sí. Si, ahora vengo de una de una reunión con inspectores de, de lengua de secundaria de lengua de español y literatura este y, y había en, en el correr de la, de la reunión este bueno sobre intercambio que puede ofrecerse a igual este y las necesidades de en el área de español y de y de literatura y aparecía este fue interesante porque apareció eh, una, eh, una preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en las clases de lengua. Este, bueno Ya sabemos que con algunas herramientas y modelos de lenguaje que, este, que, este, que estamos conociendo, eh, del, que están disponibles ¿no? a través de la inteligencia artificial, eso tiene un impacto importante y sobre todo en lengua. Porque en, en algunas áreas este, el chat GPT, por ejemplo, es mucho más preciso y mucho más... Este, es productivo uh -huh. y verborrágico que en otras áreas. Uh -huh. Entonces, Seibal este, tiene ahí un desafío y una responsabilidad de estar por delante, de explorar, de ofrecer respuestas a los docentes, de, de, de ir con ideas sobre cómo usarlo, de identificar, porque la innovación también es identificar las buenas prácticas que ya están ocurriendo a lo largo y a lo ancho del país. Y en esa reunión salía esa preocupación por, por la inteligencia artificial y su impacto en la educación, y salía una preocupación de eh, ay, Claudia, ¿cómo hacemos con el portuñol en frontera? Porque los chiquines no hablan español. Que es algo que, bueno, es una realidad súper estudiada. Hace 300 años que se habla portugués en frontera, uh -huh. <risa> desde antes del español, y hay muchos estudios. Y sin embargo, también requiere innovación, porque... Hoy la realidad es otra y porque hay que seguir trabajando este, eh, para pensar esos desafíos. Entonces la innovación es el pasado, el presente y el futuro. Es interpretar el pasado, por qué se habla portugués en la frontera, por qué este, eh, los chiquilines bueno, este, no hablan el español estándar, por decirlo de alguna manera, este, que se habla en Montevideo o en algunas zonas de Montevideo. Eh, y al mismo tiempo, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial que es como, bueno, el futuro y la ciencia ficción?
0: Voy a pasar un aviso. Quienes no escucharon el episodio sobre inteligencia artificial, es bueno que lo hagan porque hicimos un episodio sobre inteligencia artificial. Y te pregunto a vos sobre el futuro, Mauro.
2: Yo antes que nada pediría paciencia. Porque creo que una de las cosas, sobre todo con el tema de inteligencia artificial, todos estamos tratando de predecir qué va a pasar. Y si bien, obviamente, están habiendo cambios más que significativos, eh, creo que, que ese derrame a la, a la vida de cada uno de nosotros lleva un proceso un poquito más lento. O sea, la innovación va en una frontera muchísimo más rápida de cómo nosotros la incorporamos, ¿no? O sea, hoy ChatGTP está disponible, sin embargo, creo que todo lo podemos usar, pero en cosas que no que podíamos hacerlo incluso sin chat GPT, por lo menos en mi caso. ¿no? Yo trabajo acá hace unos cuantos años. Eh, lo que sí destaco, creo que también estamos viviendo como en un momento de tensión, por varias razones. O sea, desde la transformación educativa, el, eh, el, la velocidad que van las tecnologías y demás. Pero creo que de acá también salen cosas súper valiosas. Voy a tomar una que por lo menos me atañe a mí, que es, por ejemplo, la revalorización de ciencia de la computación. Estamos en un momento que a nivel educativo eh, le estamos, estamos viendo la ciencia de la computación de una manera totalmente diferente, lo cual lo creo súper sano y necesario. Eh, nos va a llevar tiempo en cómo plasmar esto en, en un proceso educativo a nivel país, sin duda, pero creo que es súper sano que desde esa óptica también vamos a poder entender muchas cosas que se están dando en el mundo. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial me parece súper sano, el primer paso es entender de manera técnica muy llanamente cómo funciona la inteligencia artificial para poder dar después debates muchísimo más ricos sobre ética, impacto social, etc. Y eso lo tenemos que plasmar y lo tenemos que llevar al aula. O sea, hoy... Justamente, la, 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 el proceso, el, la reforma curricular está llevando ciencia de la computación en educación media, tenemos pensamiento computacional en primaria, tenemos muchísimo para hacer, pero celebro eso, ¿no? O sea, creo que celebro que estamos dando esos primeros pasos eh, en, en lo que yo considero es un, un buen camino.
0: Claudia, Mauro, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias. Aprendiendo del
1: futuro.
0: Un podcast de Ceibal.